0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le Portugal en plein doute, début de route très compliqué pour le champion en titre. Une victoire au forceps face à la Hongrie avant une défaite fracassante contre l'Allemagne. Les limites collectives sont inquiétantes. Le sélectionneur Fernando Santos s'est pointé du doigt. Alors a-t-il perdu la recette, lui qui a offert au Portugal ses deux premiers trophées Quelle relation entretient-il avec ses joueurs Comment définir sa philosophie de jeu Et surtout, comment expliquer les défaillances du moment On va revenir sur les deux premières rencontres. Contre et parler notamment des entrants Renato Sanchez et André Silva. Et puis, vous en avez l'habitude désormais, on se projettera sur le match contre les Bleus. Portugal-France, le duel entre les deux plus belles attaques d'Europe sur le papier. En ligne avec moi aujourd'hui, notre monsieur Portugal, évidemment, Régis Dupont, envoyé spécial de l'équipe à Munich. Bonjour Régis.
1: Bonjour Marie-Amélie.
0: Et puis un invité aujourd'hui dans Big Five, Bruno Cravo, le correspondant de l'AFP à Lisbonne. Bonjour Bruno. Bonjour Marie-Amélie Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer le désastre de Munich, c'est ainsi que record l'un des trois quotidiens sportifs portugais à qualifier la défaite du Portugal face à l'Allemagne. Une déroute 4 buts à 2 après une victoire contre la Hongrie 3-0, obtenue sur le fil, en grande partie grâce à Cristiano Ronaldo. Le champion en titre commence mal son 8 euro. Et le responsable désigné semble être le sélectionneur Fernando Santos, 64 ans, en poste depuis septembre 2014. Bruno, quali L'image avait Fernando Santos au Portugal avant le début de l'Euro
2: oh bah Avant le, le, le début de l'Euro, euh, Fernando Santos, euh, il avait en, en quelque sorte euh, un total d'immunité puisque euh, avec euh, les victoires qu'il avait engrangées à l'Euro 2016 et à la Ligue des Nations, euh, donc la toute première Ligue des Nations en 2019, il avait cette image euh, de sélectionneur qui avait enfin réussi à faire, à faire gagner le, le Portugal. C'est un changement de mentalité qu'il a réussi à, à, à inculquer dans la sélection. C'est-à-dire qu'avant, on pensait euh, que le Portugal était un, un outsider à prendre en compte dans, la, dans les grandes compétitions. Mais euh, depuis son arrivée, le Portugal se voit vraiment comme un euh, sérieux candidat à gagner des titres. Et donc ça, je pense que c'est euh, vraiment ce qu'il qu qualifie à la tête de la sélection portugaise, c'est
0: la gagne. Oui, on va revenir justement sur ce changement de mentalité un peu plus tard. C'est un entraîneur très expérimenté, Fernando Santos, euh, qui a travaillé uniquement dans deux pays, la Grèce et le Portugal. Et euh, sa particularité, euh, Régis, c'est qu'il est passé par les trois plus grands clubs euh, du football portugais.
1: Voilà, et ça, ça résume parfaitement euh, le personnage finalement, parce qu'être capable euh, de passer dans ces trois grands clubs et de laisser surtout dans ces trois grands clubs une bonne image, une image de vainqueur, une image de, de, de personnage fédérateur, c'est très très fort. Et c'est aussi pour ça qu'au qu Portugal, euh, il a réussi. C'est qu'il a réussi un peu à, à, à réconcilier le, le Portugal avec lui-même. Quand, quand il arrive à la tête de la sélection, euh, la, la sélection est vraiment en morceaux. La Coupe du Monde 2014 a été un désastre. Ronaldo est un peu coupé du reste de l'équipe. On sent qu'il manque, manque de soutien, que le reste de l'équipe est assez faible. Et lui, il arrive... Et il réconcilie tout le monde, déjà il rappelle, il rappelle tous les joueurs qui étaient exclus de fait par Paolo Bento, il y avait plusieurs joueurs, notamment Thiago, l'ancien Lyonnais à l'époque, qui étaient exclus pour des raisons personnelles, tactiques, enfin tout ce qu'on veut, par Paolo Bento qui avait des principes très rigoristes. Lui il est arrivé et il a fait comme partout, il a dit voilà, moi mon rôle c'est de prendre les meilleurs et d'essayer d'en faire une bonne équipe. Donc il a rappelé un peu tous ses joueurs, il a été un peu le grand réconciliateur euh, Fernando Santos et c'est un peu ce qu'il fait partout euh, en Grèce aussi. Euh, si vous parlez de Fernando Santos, il a vraiment une une image une très très bonne image. Il est passé là aussi dans les très grands clubs. Il a fait aussi un excellent travail avec euh, avec euh, la sélection grecque, même si euh, il n'a pas réussi à gagner comme Toré Agel, euh, il, il a vraiment un bilan euh, qu'on le veuille ou non euh, sur le fond. Il a un bilan assez extraordinaire par, partout où il est passé.
0: Alors Bruno, pourquoi est-ce qu'on le surnomme l'ingénieur Fernando Santos
2: Fernando Santos, on le surnomme l'ingénieur eh, euh, surnom parce qu'en fait, il a, mis, il a mis du temps à se consacrer euh, uniquement au football. Euh, pendant longtemps, il a dû jongler entre, d'un côté, un, un poste de directeur des services techniques d'un hôtel de luxe à Estoril, donc une ville de la banlieue de la de Lisbonne, et de l'autre, sa carrière de joueur, puis ses débuts en tant qu'entraîneur dans le club local. Et donc, comme il avait une, une carrière assez, assez modeste, il s'est consacré à ses études pour suivre la promesse qu'il avait faite à son père de, de finir ses études. Et donc, il est diplômé, il a un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est pour ça qu'il a, qu a ce surnom d'ingénieur. Et d'ailleurs, quand finalement, il bascule à 100% dans le monde du football en, en s'installant sur le banc de Porto en, en 98, donc il a déjà 43 ans, quand il gagne le titre à Porto, euh, donc le cinquième d'affilée, c'est le, le seul euh, club au Portugal qui a, qui a réussi à, à faire cinq titres d'affilée, on le surnomme l'ingénieur du cinquième titre, aussi à ce, à ce
1: moment-là.
0: Et euh, humainement, c'est quel genre de, de personne
1: C'est un personnage, euh, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment un rassembleur sous ses airs un peu de, de droupie, de personnage toujours tristes, euh, euh, qui, a, qui a un regard triste, qui a l'air un peu toujours blasé. C'est quelqu'un qui s'est euh, rassemblé, qui, qui, qui a un petit clin d'œil pour l'un, un petit clin d'œil pour l'autre. Il a un côté euh, père de famille avec la sélection qui est, qui est hyper important. Et euh, c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui, qui se livre aussi hein, à chaque fois avant, avant les grandes compétitions. Euh, il parle un peu de sa famille, de sa foi. Là, il a annoncé qu'il avait arrêté de fumer. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il arrête de fumer. Hein. Je me souviens qu'avant, l'Euro 2016 aussi, il m'avait dit euh, « j'arrête de fumer ». Et puis, en fait, il avait repris pendant la compétition. Euh, voilà, il se livre aussi un petit peu. Et euh, ce n'est pas quelqu'un euh, qui est aussi froid qu'il peut, qu peut le laisser paraître. C'est vraiment euh, une personne qui aime parler. Je sais qu'il a de bons rapports avec beaucoup de mes collègues euh, portugais, notamment ceux qu'il a croisés au cours de sa longue carrière, parce qu'il a aussi cette chance c'est qu'entre son parcours amateur et son parcours dans, dans, dans les très grands clubs portugais, il connaît vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et euh, on peut dire que sans doute jamais le, le Portugal n'a eu un entraîneur qui maîtrise autant tous les aspects de, du football portugais et quelqu'un aussi d'assez malin euh, pour s'entendre bien avec tout le monde. Euh, C'était vraiment pas le cas de ses prédécesseurs, Paulo Bento et encore plus Carlos Queiroz, qui avaient des personnalités beaucoup plus clivantes que lui.
0: Alors, vous avez parlé de son côté euh, père de famille. Euh, Bruno, est-ce que euh, Fernando Santos a un lien particulier avec Cristiano Ronaldo à Cristiano
2: Ronaldo, euh, Fernando Santos, il a, il a côtoyé euh, assez peu, mais à un moment assez euh, fondamental dans la, dans la carrière de, de CR7, puisque euh, c'est lui qui prend en charge euh, le sporting euh, au tout début de la, de la saison 2003-2004. Donc, il, il côtoie Cristiano Ronaldo, qui joue déjà en équipe première à ce moment-là. Et c'est lui, euh, notamment, qui, euh, qui l'aligne euh, sur, euh, sur le match très célèbre entre, entre le Sporting et Manchester United, donc en pré-saison de, de la saison 2003-2004. Et, euh, et donc, depuis, depuis cette époque, il y, a, il y a vraiment des liens de, de respect et, et, et d'amitié qui sont, qui sont restés. Et d'ailleurs, il ne s'en cache jamais, Fernando Santos, souvent... En conférence de presse, quand il est interrogé sur, euh, sur Cristiano Ronaldo, il va euh, très souvent parler de, de, de ces moments-là, alors que ça a duré euh, juste une pré-saison. Mais euh, voilà, les, chez, les, chez les deux, ça, ça les a marqués, euh, que ce soit chez Cristiano Ronaldo ou chez Fernando Santos.
0: Alors, vous avez insisté sur, sur le changement de mentalité qu'il avait instauré au sein de la CELESAO euh, avant l'Euro 2016. Et justement, euh, régis rapidement, comment euh, jouait le Portugal en, en 2016 Quelle était l'ossature de l'équipe
1: alors, en 2016, la révolution, presque, on peut dire, de Fernando Santos, c'est il, il rompt avec le 4-3-3, qui, qui était le système en vogue au Portugal depuis, depuis 2004, depuis le FC Porto, ainsi de suite. Lui, il arrive, il dit, voilà, Ronaldo, il ne peut plus jouer à gauche comme avant, euh, il ne peut plus jouer sur un côté, je vais le mettre dans l'axe. En 4-4-2, on va, on va avoir une équipe plus compacte qui va mieux, qui va mieux euh, soutenir Ronaldo. Alors, dans la réalité, ce n'était pas vraiment un 4-4-2, c'était un 4-4-2, on va dire, quand le Portugal attaquait, à 4-3-3, quand le Portugal défendait. Mais voilà, l'idée, c'est maintenant, Ronaldo, on le met dans l'axe, on fait une équipe qui tourne autour de Ronaldo. Et ça, ça a évidemment fonctionné, hein, on, sait, on sait comment ça s'est terminé. Mmh. Mais euh, ça a vraiment été ça. Et quelque part, ce qui l'a servi aussi, Fernando Santos, c'est que quand il arrive, il euh, y a un constat clair, c'est qu'il y a Ronaldo et les autres. Il y a, et, autour de Ronaldo, le, la base de l'équipe est quand même assez faible contrairement à ce que ça pouvait être dans les années 2000. Dans les années 2010, il y a peu de joueurs de, de, très, de très haut niveau autour de Ronaldo. Et donc, là encore, il fait preuve de pragmatisme. C'est sa plus grande qualité à, à Fernando Santos. Il fait preuve de pragmatisme. Il instaure un 4-4-2. Et il rappelle les, les amis, entre guillemets, de Ronaldo, ceux qu'il a connus au centre de formation du Sporting, Nani et Quaresma. Et Quaresma qui finalement fera sa première grande compétition avec euh, Fernando Santos et avec euh, Ronaldo en, en 2016. Donc avec une équipe euh, qui joue clairement le contre, qui est une équipe qui, qui est, comme qu le terme qu'utilisent parfois les Portugais, dans la contention. C'est vraiment une équipe qui a un bloc très compact, qui recule très bas euh, pour subir et qui lance des, des contre-attaques fulgurantes avec Cristiano Ronaldo.
0: Et en 2018, c'était pareil au Mondial
1: C'était grosso modo la même chose, même si euh, le, il y a, l, la différence avec le Mondial, c'est qu'enfin, il, il y a deux joueurs qui commencent à, à, à surgir, euh, qui sont André Silva, qui a, qui a été le joueur, euh, le partenaire privilégié de Ronaldo entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, et qui bizarrement euh, sort un peu de la rotation juste avant la Coupe du Monde 2018, et qui est remplacé par Gonzalo Guedes, qui à ce moment-là est au Paris Saint-Germain et qui est reparti à Valence. Mais il a, à ce moment-là, en 2018, la différence c'est quand même que le Portugal a une idée de jeu un tout petit peu plus ambitieuse. Il a d'autres certitudes parce qu'il a été champion d'Europe et surtout Ronaldo a vraiment un attaquant à côté de lui, ce qui n'était pas le cas en 2016 où c'était plutôt Nani qui évoluait à ce côté avec un profil de plus de dribbleur que d'attaquant pur.
0: Alors, la, la régiste tu, tu, tu parles de, de pragmatisme. Un attaquant avec, euh, avec Ronaldo en 2018. Bruno, aujourd'hui, euh, comment tu peux définir la philosophie de jeu de Fernando Santos Est-ce que ça se rapproche de ce qu'on a connu en 2018 ou est-ce que ça a pas mal changé depuis
2: en fait, euh, je pense que l'approche de, de, de Fernando Santos, elle a, elle a toujours été euh, assez prudente, euh, malgré, euh, malgré le fait que son, son vivier de, de, de joueurs soit différent, soit, soit aujourd'hui avec des, des joueurs d'une qualité offensive euh, plus, plus intéressante. Mais même comme ça, là, euh, pendant deux ans, donc depuis le, le retour de, de Cristiano Ronaldo, euh, en, en sélection, euh, après sa pause d'un an euh, pour s'adapter à la Juventus. Ça, ça a travaillé un, un, un 4-3-3, donc euh, toujours avec, euh, avec Cristiano euh, seul, en, seul en pointe cette fois-ci, plus accompagné. Et il a donc mis euh, Danilo Pereira en, en numéro 6, euh, William Carvalho en, en, en numéro 8, et euh, Bruno Fernandez qui, euh, qui a vraiment émergé euh, euh, en, en, troisième, en troisième milieu. Mais bizarrement, euh, et, et là, sur la préparation, il a, il a dessiné un, un, un 4-2-3-1, donc euh, plus, euh, plus défensif euh, sur, sur le papier, où tu as Danilo Pereira et, et William Carvalho euh, donc, euh, dans, un, dans un double pivot, et toujours Ronaldo, Ronaldo devant. Donc euh, euh, j'ai trouvé ça assez bizarre, parce que quand on a André Silva et, et, et Cristiano Ronaldo cette saison, donc ils ont, à eux deux, ils ont, ils ont plus de 50 buts en, en championnat. Moi, je pensais vraiment qu'il euh, allait tenter de, de reformer cette, cette paire d'attaquants dans un 4-4-2.
0: Ouais, et contre la Hongrie, justement, ils ont, ils ont évolué en, en 4-2-3-1. Régis, est-ce que tu vas dans le sens de, de Bruno sur la, la déception un petit peu de ne pas voir André Silva aligné aux côtés de Cristiano Ronaldo
1: Ah oui, c'est clair. En fait, en, en fait le... La déception, c'est qu'on a vraiment l'impression que Fernando Santos, au dernier moment, a opéré un recul. Quoi. Son schéma de jeu, paradoxalement, n'a jamais été aussi défensif qu'il ne l'est actuellement, alors qu'il alors qu a vraiment des, des armes offensives hyper variées. Et euh, alors, on peut penser que l'association William Carvalho-Danilo Pereira, c'est vraiment parce que dans ce premier tour, ce premier tour particulier, le Portugal jouait dans un groupe où il y avait un vrai déficit athlétique. Et à un moment, les entraîneurs, euh, ils font les comptes. Euh, les Portugais ont très peu de joueurs qui font plus d'un mètre 80, par exemple. Il y a les deux joueurs de la défense centrale, Danilo Pereira, euh, Cristiano Ronaldo, et c'est tout. Donc, en ajoutant William Carvalho, ça fait un cinquième joueur qui est capable de résister sur les coups de pied arrêtés, Et c'était une donnée fondamentale contre la Hongrie, contre l'Allemagne et contre la France. Après, on a vu le résultat. Ça donne une équipe hyper euh, dense euh, au, au niveau de l'axe, mais qui est très peu mobile. Et euh, contre une équipe comme l'Allemagne qui est capable de changer de côté, qui est capable de, de varier le jeu, euh, c'est devenu une équipe qui, fait, qui a été dans les corps pendant 90 minutes. Alors effectivement, qu'est-ce que va faire aujourd'hui euh, Fernando Santos Il n'a vraiment pas donné les indices d'un entraîneur qui croit en André Silva. Il y avait déjà eu l'épisode de la Coupe du Monde 2018 où juste avant la Coupe du Monde 2018, il le sort. Là… Uh, uh, André Silva, il sort quand même d'une saison extraordinaire avec Francfort. Il est vraiment dans la forme de sa vie. Un deuxième la meilleur
0: buteur de Bundesliga euh,
1: derrière uh, Lewandowski. Uh, voilà, de, derrière les devant Haaland, c'est quand même une saison de, de très haut niveau d'une équipe comme Francfort. Il ne joue pas à Dortmund ou au Bayern. Donc, fatalement, ça, ça a quelque part un peu plus de, de valeur. Et là, il est entré donc, à la 81e lors du premier match, alors qu'il y avait 0-0. Et à la 83e lors du deuxième match, alors que euh, c'est fini et que quelque part, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Donc on a vraiment l'impression que l'option André Silva, c'est vraiment une, la dernière option qu'il qu envisage. Euh, parce qu'en plus, quand il est rentré, finalement, c'était une sorte de 4-4-2, mais qu'il n'en était pas vraiment un parce que le pauvre André Silva, il défendait le couloir gauche pour laisser l'axe à, à Ronaldo. Donc quelque part, même quand il fait André Silva, il ne va pas complètement au bout de l'idée euh, euh, Fernando Santos. Donc effectivement, euh, on a envie presque de lui demander pourquoi avoir, euh, euh, pourquoi avoir sélectionné André Silva si c'est pour euh, l'utiliser 5 minutes par match.
0: Oui, et au Bruno, au Portugal, comment est perçue cette décision justement de, de ne pas titulariser André Silva
2: Oui, au Portugal, euh, bah, en ce moment, elle est, elle est énormément pointée, pointée du doigt puisque euh, William Carvalho, donc le 4-2-3 hein, qui était en fait un, un 4-1-4-1 contre, contre l'Allemagne a été... Euh, a euh, été fortement critiqué, notamment, justement, comme, comme disait Régis, par le manque de, de, de mobilité de, de ces deux joueurs-là, euh, William, William Carvalho et, et Daniel Pereira. Euh, au bout d'une de, voilà, demi-heure contre, contre l'Allemagne, il n'y avait, avait déjà plus d'essence. C'est des, ces deux joueurs qui, euh, au vu de leur saison, n'arrivent euh, pas à, à, à se mettre au niveau de l'agressivité et de l'intensité de, de l'adversaire. Donc, du coup... Si euh, le, le, le projet c'était euh, de bien défendre etc et qu'il a et qu'il a volé en éclat, il faut il faut tenter autre chose. Il faut tenter autre chose et euh, et André Silva ça peut être ça peut être vraiment une une solution. Tout comme Jean-Félix, d'ailleurs et Renato Sanchez. C'est aussi les deux autres joueurs qui reviennent qui reviennent souvent euh, et qu'on et, et que les Portugais aimeraient voir dans, dans le 11.
0: Évidemment, ouais, joué au Félix euh, qui est euh, qui est resté euh, sur le banc contre la Hongrie qui, qui s'est blessé avant la, avant avant de jouer la, contre l'Allemagne, c'est ça
2: oui, c'est ça. Il a, il, a, il a ressenti une, une, une gêne musculaire à, à, à la cuisse, euh, mais il a repris l'entraînement il, 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 il y a deux jours. Et donc, en principe, euh, ça devrait être une option pour, pour faire un de Santos contre la France.
0: Alors Joao Félix qui avait réalisé une super première partie de saison avec, avec l'Atletico, qui était un peu, plus, un peu plus discret ensuite. Régis, est-ce qu'il il, il peut prétendre à faire partie du 11 contre la France, ou est-ce que c'est encore un peu juste
1: alors, sur le papier, évidemment, il peut, il peut y prétendre, d'autant que Joao Félix, comme Bruno Fernandes, c'est vraiment le joueur qui personnifiait l'évolution, la, la petite évolution du Portugal vers un jeu un peu plus léché, et ainsi de suite. Euh, après, la réalité, c'est que Joao Félix donc, effectivement, a une saison très difficile à, à la l'Atletico Madrid, en tout cas la, la deuxième partie de saison. Et euh, je me suis laissé dire que s'il n'y avait eu que 23 appelés, euh, l'ami Joao Félix n'aurait pas fait partie de la liste portugaise. Donc je ne suis pas certain que Joao Félix soit également une option prioritaire pour, euh, pour Fernando Santos. Il n'a pas participé au premier match. Euh, rappelons qu'il a joué une mi-temps du premier match de préparation contre l'Espagne avant de sortir, que lors du deuxième match, il n'a pas joué du tout. Donc on n'a pas l'impression entre Joao Félix, euh, Ronaldo, Fernando Santos, ce soit très fluide. Donc ah. je, je ne crois pas à sa titularisation euh, personnellement. Euh, si on voit apparaître Joao Félix, ce sera plutôt euh, un peu plus tard dans la compétition. Peut-être quand euh, le Portugal cherchera à, à trouver des solutions de jeu un peu différentes.
0: Bon, en revanche, euh, on pourrait bien voir Renato Sanchez dès le départ contre les Bleus.
1: Ah oui, ça c'est même, même presque une certitude hein, Renato Sanchez. Parce qu'à un moment, euh, ça, saute, ça saute tellement aux yeux. Euh, D'abord, ce qu'il apporte euh, à l'équipe. Et puis surtout ce dynamisme, ce qui manque vraiment au Portugal depuis le début de cette compétition, c'est une forme de dynamisme, des joueurs capables un peu d'aller agresser l'adversaire, de ralentir les, les, les constructions adverses. Et Renato Sanchez apporte vraiment ça, cette agressivité, cette capacité aussi à, à sortir du cadre un peu de temps en temps, parce qu'on a aussi l'impression d'une équipe où tout le monde fait sa, ses, ses petites affaires, mais personne ne va au-delà de ce qu'on lui demande. Et, euh, et ce caractère, euh, ce caractère qu'a démontré Renato Sanchez finalement, euh, c'est un peu le caractère aussi qu'a montré Ronaldo depuis le début de la compétition. Voilà, un moment montré qu'au-delà du talent, on est capable de, de résister à, à la machine qu'on a en face de nous. Donc Renato Sanchez, c'est une quasi-certitude. La seule, euh, la seule incertitude concernant Renato Sanchez, c'est où.
0: Oui, parce que qu'est-ce soit... que ça change en fait euh, ce, selon sa, sa place sur le terrain?
1: Bah, euh, ce, que, ce que ça change, c'est que s'il joue à droite à la place de Bernardo Silva, finalement le, le poste qu'il a plutôt occupé souvent quand, quand il est rentré, euh, il sécurise un peu, il renforce un peu le côté parce qu'il apporte son énergie euh, pour protéger Nelson Semedo notamment, mais il va il va forcément créer moins de différence. en tout cas euh, il créera moins de danger chez l'adversaire. En revanche, s'il joue plus à l'intérieur, donc dans un 4-3-3, qui son poste préférentiel, celui où il s'était révélé avec Benfica en, en 2016. Euh, là, euh, il va, il va comme l'explique ce matin euh, Luis Campos euh, dans le journal, il va désordonner l'équipe adverse, mais sur certaines, euh, sur certaines actions, il peut aussi désordonner le Portugal. Donc euh, c'est un, est un qui-tout-double. Est-ce que, est, est que le bénéfice sera supérieur au risque C'est un peu le choix que, que doit faire Fernando Santos et je pense... Que du coup, Fernando Santos va prendre l'option la plus sécuritaire, c'est-à-dire plutôt le faire jouer côté droit à la place de Bernardo Silva.
0: Alors Contre l'Allemagne, le Portugal a eu beaucoup de mal à gérer Gossens, le piston gauche. Bruno, la gestion des côtés contre les bleus, ça va forcément être l'une des clés du match
2: oui, bah déjà parce il y a, y, a, y a Mbappé qui, euh, qui joue, qui joue euh, côté gauche, Donc bon, euh, ça va être un peu, un peu compliqué. Je me dis, avec, avec Nelson Semedo, Pep, de ce côté-là, il va y avoir des, des petits problèmes de, de vitesse quand même. Mais après, les côtés, ça, ça, ça dépend puisque euh, l'Allemagne, quand, quand, quand elle a attaqué, il y avait déjà un, un problème de, de structure. C'est-à-dire que, euh, et ça a d'ailleurs été très reproché à Fernando Santos, à aucun moment, euh, Fernando Santos essaye vraiment de colmater ce déséquilibre entre sa ligne de défense à 4 et, euh, et la, la, la ligne de 5 euh, qui, euh, qui attaque côté allemand. Il a essayé de faire redescendre Bernardo Silva un petit peu euh, avec les remplacements avec Sanchez, mais en fait, ça n'a jamais vraiment fonctionné et, et, et selon moi, c'est même Joachim Leu qui fait une fleur au Portugal en entrant dans, dans sa gestion d'effectifs et en sortant Gossens, parce que ce, ce côté-là, euh, enfin, le problème n'était toujours pas résolu. Et je pense que euh, si euh, Joachim Leu joue encore l'attaque jusqu'à la fin, ça peut finir comme au Mondial euh, 2014 avec le Brésil en 6-7-1. Euh, mais il voilà, y, 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 y a eu un côté vraiment euh, non maîtrisé euh, face au problème euh, qu'a posé l'Allemagne. Et face à la France, pareil, sur ces, sur ces côtés-là, Nelson Semedo et, et Rafael Guerrero ne sont pas des, des bons défenseurs. C'est des joueurs qui peuvent avoir d'autres qualités euh, offensives, mais sur
1: l'aspect sur défensif, ça reste extrêmement léger. Franchement, le gros point Noir, voir, c'est vraiment l'organisation, comme vient de l'expliquer Bruno. C'est vraiment euh, ce, qui était, ce qui était fantastique, c'est de voir que l'Allemagne reproduisait euh, systématiquement presque les, les mêmes actions. Et systématiquement, ça fonctionnait parce qu'effectivement, les Portugais défendaient d'une façon un peu baroque. Euh, côté, euh, côté Diogo Jota euh, et Guerrero, souvent Diogo Jota venait vraiment faire le cinquième défenseur, alors que de l'autre côté, Bernardo Silva, lui, défendait intérieur et laissait le couloir à Götzens. Mais la différence, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France n'a pas ses joueurs capables de, de faire des transversales. Ce qui était extraordinaire avec l'Allemagne, c'est quand même que Kimmich. Euh, systématiquement Kimiche avait le ballon il se mettait sur son pied gauche et faisait une transversale de 60 mètres qui tombait sur, sur Gosset de l'autre côté, ça la France n'a pas, pas ces joueurs-là, la France n'a pas Gundogan n'a pas, pas Cross. donc n'a pas cette capacité à placer euh, un, un joueur libre sur un côté très très vite donc on peut penser que le Portugal déjà sera moins en difficulté après c'est vrai que le Portugal euh, historiquement, hein, c'est même un fait historique euh, rarement des latéraux qui sont des latéraux purement défensifs comme peut l'avoir la France avec Pavard ou Hernandez ce sont vraiment plutôt des milieux euh, reconvertis et donc des joueurs qui sont meilleurs avec le ballon que sans ballon euh, donc euh, effectivement si Mbappé se trouve face à Nelson Semedo euh, en 1 contre 1 ça va devenir très compliqué pour Nelson Semedo mais je pense que la France aura moins cette capacité euh, à créer des décalages euh, d'énormes décalages très très vite donc c'est aussi ce qui peut faciliter le jeu du Portugal sachant aussi que le Portugal aura certainement une équipe avec un peu plus de mobilité que celle qu'elle a présentée jusque-là.
0: Et alors de l'autre côté, euh, selon vous, comment les Bleus euh, vont devoir gérer euh, la principale menace devant euh, Cristiano Ronaldo, évidemment
2: moi, je pense que ce qui va, ce qu'il va falloir faire euh, pour, pour Cristiano Ronaldo, euh, si, si voilà, si euh, l'objectif de Fernando Santos c'est encore une fois euh, d'évoluer plutôt bas et, euh, et d'exposer, euh, d'exposer en contre, bah, ça va être tout simplement de, de, de couper, couper les contres, couper euh, toutes les possibilités euh, euh, de Cristiano Ronaldo de, de pouvoir prendre, prendre les espaces. Tuer dans l'œuf tout, euh, toute velléité offensive, en fait, puisque, euh, contrairement à, à l'Allemagne qui, dans ses transitions défensives, euh, laisse beaucoup d'espace, puisqu'elle attaque à, à, en, en nombre, et donc le Portugal a réussi à l'exploiter sur, sur son premier but parfaitement, vraiment un, un contre, une contre-attaque d'école. Euh, je trouve que la France, elle laisse beaucoup moins de, moins de choses euh, en, transition, en transition défensive. Si à euh, la récupération, euh, c'est efficace, et si Ronaldo n'a pas d'espace, à partir de là, c est, c est pas, je ne dirais pas que c'est gagné, mais euh, c'est déjà très limité, très limité pour, euh, pour Ronaldo de s'exprimer.
0: Ouais, Régis, tu penses que le Portugal peut euh, fermer le jeu euh, contre les Bleus autant que, euh, que la Hongrie
1: ah, de, de toute façon, le Portugal n'a presque pas d'autre solution hein, que, que de choisir ça. Si, si le jeu devient une sorte de ping-pong entre la France et le Portugal, avec les deux équipes qui, qui se lancent complètement, le Portugal va perdre, le Portugal n'a pas cette capacité à, à, à tenir un rythme de très haut niveau pendant, pendant 90 minutes. En plus, il y a beaucoup de ces joueurs offensifs qui sont très fatigués. Hein. Bernardo Silva n'est pas dans la forme de sa vie. Bruno Fernandes semble complètement euh, éteint par... Euh, par sa longue saison, donc euh, le, 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 tout le problème de la France, ce sera justement de ne pas, euh, pas tomber dans le rythme du Portugal, ce qu'a très bien fait l'Allemagne, c'est d'imposer son rythme et de finalement d'étouffer les Portugais, et euh, si la France est capable de mettre cette intensité, euh, logiquement, il ne peut pas arriver grand-chose à, à, à l'équipe de France, euh, sachant qu'effectivement, comme l'a expliqué Bruno, un France-Portugal, c'est toujours un match extrêmement serré, il hein, n'y a jamais eu de d'une équipe qui dominait complètement l'autre ça a toujours été des matchs tendus qui se finissent sur des scores euh, de, de petits scores donc je pense qu'on va quand même voir quelque chose qui re, ressemble beaucoup plus à la finale de l'Euro 2016 ou, euh, ou aux matchs qui ont suivi euh, un match beaucoup plus tactique avec euh, un peu des guerres de position et puis euh, la, la grande différence aussi ne l'oublions pas c'est que l'Allemagne devait absolument gagner contre le Portugal même un match nul était un très mauvais résultat pour l'Allemagne euh, sur ce deuxième match Là, la grande différence, c'est que la France est déjà qualifiée, euh, que le Portugal sait qu'à moins d'une grosse défaite, il est aussi qualifié. Donc, ça change aussi beaucoup de choses dans l'approche du match.
0: Ouais, les, deux, les deux derniers matchs entre les deux équipes, c'était en octobre et novembre 2020 en Ligue des Nations, 0-0 et puis 1-0. Donc, ça rejoint ce que tu viens de dire, Régis. Ben, on va s'arrêter là. Merci à, à tous les deux, Régis Dupont et Bruno Cravo, donc je le rappelle Portugal-France, c'est le mercredi 23 juin à 21h euh, merci aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine, Big Five revient très vite, euh, prenez soin de vous